0: Hallo ihr Lieben, wieder eine kurze Ankündigung vor der eigentlichen Folge. Und zwar werden wir zu dieser Folge wieder ein YouTube Live veranstalten. Wenn ihr also Lust habt, euch nochmal mit uns auszutauschen und auch mit Mara, weil Mara wird auch dabei sein, dann schaltet doch am Dienstag, den 22. Dezember um 18 Uhr bei uns auf dem YouTube-Kanal ein und da könnt ihr dann gerne Fragen stellen oder einfach so mit uns ein bisschen reden. Vielleicht können wir das ja auch so als gemütliches Weihnachtsbeisammensein machen. Und wenn ihr es nicht schafft, dann wünschen wir euch trotzdem wunderschöne Feiertage. Habt einen guten Start ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder in 2021.
1: Offiziell ist das Ziel von Deutschland, bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Und das ist insofern ein bisschen wenig oder es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, als dass sich Deutschland schon das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und wenn man das zurückrechnet, dann sind 55 Prozent bis 2030 einfach nicht ausreichend.
2: Verrückt. Das liegt an dem ganzen Zucker, der da drin ist. Not. Wahrscheinlich. <lacht> Meins bei mir? ich habe losgedrückt und dann kam der aber nicht und dann musste ich den, 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 den Korken oben, Nehmen wir das Kronkorken bei diesem Flensburger? Nee, ich
0: glaube, das sind Bügelverschlussflaschen. Bügelverschlussflaschen. Das hatten wir schon mal. Okay, aber egal. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Endpower podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben für euch natürlich wieder ein super spannendes Thema vorbereitet. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über die Umsetzung des Green Deals sprechen. Wir haben uns dafür auch eine wunderbare Gästin eingeladen. Wir werden darüber sprechen, was denn jetzt so diese Implikationen vom Green Deal sind, also was das jetzt bedeutet, was das für Deutschland bedeutet, wobei, wie gesagt, das ist ja alles noch nicht so hundertprozentig sicher. Und... Unsere Gästin heute kommt von Agora Energiewende. Deswegen werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen, was ist denn eigentlich Agora Energiewende, was die dort machen und auch warum das wichtig ist, dass die so machen. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, ähm, herzlich willkommen Mara.
2: Und der vollständige Hi. Name Mara Marte Kleiner.
1: <lacht> Exakt.
2: <lacht> Super. Wirklich auch
1: sehr viel Wert drauf Gen Den Sehr auf.
2: schön. Genau, aber das Ding ist, dass wir in. Ähm, mal wieder eine Remote-Aufnahme machen, weil, ähm, klar, Mar Mara nicht da wohnt, wo wir wohnen, sondern Mara wohnt in Berlin und äh, Markus und ich sind natürlich wieder mal in Karlsruhe und heute deswegen eine Remote-Aufnahme.
0: Genau. Und äh, wie immer wollen wir natürlich Mara erstmal von dir wissen, wie bist du denn jetzt die Person geworden, die du bist? Warum bist du jetzt bei Agora Energiewende? Was treibt dich an? Und natürlich auch so kurz, was deine Stationen waren.
1: Ja, hi. Ähm Danke, dass ich da sein darf. Ich ähm, bin Mara, wie wir jetzt schon mehrfach <lacht> festgehalten haben. Ich ähm, bin seit sechs und ein bisschen mehr Jahren bei Agora Energiewende, mittlerweile als Leiterin des Büros des Direktors. Und tatsächlich ist Agora auch mein erster Job nach der Uni gewesen ähm, und habe eigentlich Politikwissenschaft studiert, was ganz praktisch ist, wenn man in politischen Berlin arbeitet. Und während meines Studiums habe ich relativ viel in der Chemieindustrie gearbeitet, was mich so ein bisschen wenigstens mit Energie und äh, Industrie und so in Verbindung gebracht hat.
2: Wo hast du denn studiert?
1: Ich habe in Bremen, Mannheim und Maastricht studiert.
2: Mhm.
0: Aber mich interessiert es noch, was hast du als Politikwissenschaftsstudentin denn bei einem Chemieunternehmen gemacht?
1: Ähm, ich war zum Glück nicht im Labor und ich glaube, das war für alle auch gut so. <lacht> ähm, ich ähm, habe angefangen im Bereich Wissenschaftskommunikation und ähm, so, was auch sehr viel Spaß gemacht hab, hat. Es ähm, war schon direkt nach dem Abi, mein erstes Praktikum. Ich ähm, habe mich da viel mit Katalyse auseinandergesetzt. Ich könnte wahrscheinlich heute keinen einzigen geraden Satz mit dem Wort Katalyse nennen. <lacht> Aber ähm, bin dann so ein bisschen in diese Schiene gegangen. Ähm, politische Kommunikation. Was braucht eigentlich so ein Unternehmen von der Politik? Was braucht die Politik von so einem Unternehmen? Also de facto das klassische Lobbying. Ähm, das habe ich einmal in Berlin gemacht, dann einmal in Brüssel in so einer Art Praxissemester, wo ich unfassbar viel gelernt habe, wo ich einen unfassbar tollen Chef hatte, von dem ich sehr, sehr viel gelernt hat, habe damals. Und ähm, dann während des Masters war das ein bisschen cooler Studentenjob ähm, im Bereich ähm, Regulatory and Stewardship hieß es. Also quasi alle möglichen K Arten von Regulierung äh, rund um Chemie, Biotechnologie, all sowas. Und das hat echt eine Menge Spaß gemacht damals. Und ich glaube, ich habe einfach super viel gelernt, was, was auch so die Verantwortung von einem Unternehmen ist, was es die Verantwortung der Politik für ein Unternehmen und was ist eigentlich das Geben und Nehmen da? Und äh, dieses Spannungsfeld hat mich einfach immer unfassbar interessiert. Also Politik, Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Politik, alles mögliche andere, ohne selber tatsächlich in der Politik zu sitzen, sondern immer so direkt am Rand davon. Und mhm. das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und das ähm, habe ich, glaube ich, auch einfach immer so mitgetragen und darum bin ich jetzt auch einfach hier quasi am Rand der Politik zu sitzen und so ein bisschen sowohl in die Wissenschaftsecke zu gucken, als auch in die Unternehmensecke zu gucken, in die Industrieecke zu gucken, aber eben das Ganze immer im politischen Kontext zu machen. Und ich glaube, das ist das, was mich einfach bis heute an meinem Job auch fasziniert, dieses nicht Fisch, nicht Fleisch sein. Es wäre die eine Variante, das auszudrücken, auf der anderen Seite, aber eben mit ganz vielen verschiedenen Handwerken oder Gehwerken quasi im Kontakt zu stehen und daraus etwas zu machen, was uns als Gesellschaft vielleicht auch irgendwann mal weiterbringt.
2: Cool. Ja, ich glaube, das ist ja eigentlich eine, eine klassische Intermediärsfunktion, die ihr da bei, bei Agora eingeht. Ne? Genau, wir werden auch gleich über Agora-Energiewende ja noch ein bisschen sprechen. Was wir normalerweise immer machen, und das kriegst auch du jetzt, liebe Mara, sind äh, eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Deswegen, die Regel ist, ist, du hast einen Joker, mehr oder weniger. Und ah, das sagen wir doch nicht. Das <lacht> sagen wir doch erst, wenn es soweit ist. Und du darfst, du darfst uns gerne ein bisschen Kontext geben über die Fragen. Genau, erste Frage. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Okay, zweite Frage. Rucksack oder lieber Koffer? wenn es ums Reisen geht.
1: Oh, ähm, also kommt ein bisschen auf die Reise an tatsächlich. Ich habe alles, tendiere, wenn es geht, zum Koffer, aber meistens ähm, bin ich eher in Arten von Reisen unterwegs, wo es eher die IKEA-Tasche ist, die ich dann irgendwo, irgendwo ins Auto stelle oder aufs Boot oder so.
2: Ach ja, genau, du bist du segelst relativ viel, ne? Das sieht man, glaube ich, auch auf deinem Twitter-Account, genau. ne? Ja. Oh, ja. ja, das ist ja cool jetzt. Da muss ich aber noch mal kurz einhaken. Was segelst du denn? Ich
0: segel auch. <lacht>
1: ähm, also äh, seit diesem Jahr zusammen mit meinem Vater eine 7KR. Das ist ein äh, sehr klassisches Segelboot aus den 60er Jahren.
2: Markus nickt wissend.
1: Vollholz.
2: Ich, ha ich habe ein...
0: hab die schon mal gesehen, ja.
1: Das sind wunderschöne Dinger. Ja. Ähm,
0: sind aber sehr wartungsintensiv.
1: Ja, ähm, eine sehr gute Freundin von mir hat es quasi die Manufaktum-Edition von Segeln genannt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das naheliegendste ist. Mm. Ähm, aber eigentlich segel ich auch gern so kleine Matchracer. Und ähm, also das sind so die beiden Welten. Das eine ist klassische Yachten, klassische Segelboote. Da kann ich sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Hey, cool. ähm, mich da auch reinzuträumen und zu überlegen, was könnte man jetzt noch wie optimieren. Aber unfassbar gerne auch schnell und biestig. Und das sind auch so die zwei Charakter von diesen Booten. Also ich finde, jedes Boot bringt auch sehr viel Charakter mit. Und eigentlich habe ich auch noch so aus meiner Jugend äh, einen alten Holzpiraten. Ah, cool. Ähm, das ist so die alte Dame, mhm. die darf man nicht überfordern, aber die kann auch was. Und genau so sind die halt auch. Die haben alle Charakter.
2: Mhm. so Und für alle ihr Lieben, die auch keine Ahnung haben, worüber die gerade gesprochen haben... <lacht> Ich fühle mit euch und jetzt machen wir weiter. <lacht> Liebe Mara, Berlin-Mitte oder Berlin-Kreuzberg? Äh, Mitte. Du, ihr arbeitet in Mitte, ne?
1: Ja, aber du, genau.
2: Aber du wohnst nicht in Mitte, ne? Du wohnst irgendwo anders draußen.
1: Ich wohne in ah ja, Auch schön. Was jetzt auch nicht so weit, nicht weg, so weit weg ist. Weg. Also. <lacht> ja. Berlin ist ein Dorf, wenn man will.
2: Wenn man will, naja. Und die letzte Frage, ey, weil bei Karlsruhe deutlich kleiner ist und hier kommt man raus. Das kann manchmal dorfig sein, aber was ich sehr schön finde. Naja, und die letzte Frage, Politik oder für die Industrie arbeiten?
1: Am liebsten immer für die Politik arbeiten, egal wo man arbeitet. Was meinst du damit? Naja, also ich glaube, dass dieses politische Arbeiten, das ist schon das, was mir unfassbar liegt und was ich unfassbar gerne mache. Und ich glaube, das würde ich mir un Arbeitgeber unabhängig auch nicht nehmen lassen ja. wollen.
2: Ja, cool, genau.
1: Ich glaube, in der Industrie kann man eben auch sehr politische Jobs machen.
2: Ja, erst recht, wenn man irgendwie in so einer, ja, in so einer politischen Stabsstelle wahrscheinlich irgendwo in Berlin ist. Ähm ja, genau, aber deswegen kommen wir ja schon damit direkt dann auch eben zu deinem aktuellen Job, weil der ja bei Agora ja eben auch relativ politisch ist ähm, und ihr ja im politischen System, jedenfalls im Energiewende politischen System, ähm, ja sehr bekannt seid ähm, und zwar eben auch als so ein, ja, so ein Intermediär, als so eine, so, so eine Scharnierfunktion habt. Magst du mir erzählen, was ist Agora, was macht Agora, was sind die Ziele von Agora?
1: Wir verstehen uns als äh, Think Tank, klassischer Art, äh, wobei das natürlich auch ein unfassbar diffuser und sehr breit genutzter Begriff ist. Ähm, wir verstehen darunter eine Art Organisation, die zum einen Stakeholder-Prozesse, also Dialogprozesse mit allen, die Interesse oder auch äh, wirtschaftliche Interessen oder politische Interessen an Themen haben, durchzuführen. Also wir reden mit allen, wir wollen, dass ähm, sich möglichst viele Leute ähm, zu Themen austauschen können, damit die dann auch äh, gemeinsam weitergebracht werden. Ich glaube, das ist quasi diese so eine Art Dialogfunktion, vielleicht auch so das ganz klassische Verständnis von Demokratie. Wir werden besser, wenn alle irgendwie mal alle, die ein Interesse daran haben, sich dazu ausgetauscht haben. Mhm. Dann finden wir die beste Lösung. Ähm, zum anderen und ich glaube, das ist der Teil, für den wir fast etwas bekannter sind, ähm, möchten wir das bestmögliche Wissen dafür zur Verfügung stellen, damit wir alle auch auf einer vernünftigen Faktenbasis miteinander diskutieren können. Und ich glaube genau, also das war 2012 auch der Anspruch, in, in den wir hineingegründet worden sind. Ähm, die Energiepolitik 2012 war bekanntermaßen eine sehr andere als heute. Wir haben damals noch über den Atomausstieg diskutiert und überlegt, was heißt das jetzt eigentlich fürs, fürs Energiesystem und es gab einfach unfassbar viele Stimmen, die sehr viel wollten, aber sie haben zu manchen Teilen einfach auch nicht miteinander geredet und Agora ist dann gegründet worden. Agora ist ja auch der griechische Marktplatz, der Ort, wo zu, Leute zusammenkommen sollen, um dann zu überlegen, was ist die beste Lösung für uns als Gesellschaft, äh, gegründet worden, um genau diese Funktion zu sein, der runde Tisch, an dem alle Akteure zusammenkommen, zum einen die Umweltverbände, zum anderen aber eben auch die Energiekonzerne und gemeinsam überlegt wird, was machen wir denn jetzt mit dieser Situation? Und dabei haben wir festgestellt, es fehlt aber einfach auch so eine gemeinsame Wissensbasis und haben deshalb ganz viele wissenschaftliche Studien immer in Auftrag gegeben, Impulse gegeben, um diesen Prozess ein bisschen flüssiger zu machen ja. vielleicht. Und genau das machen wir heute eigentlich auch noch, nur dass es jetzt nicht mehr nur um Erneuerbare geht, sondern um viele, viele andere Bereiche, die unseres Erachtens wichtig sind, um Klimaneutralität bis spätestens 2050 zu erreichen und damit auch Klimaschutz zu betreiben.
2: Ja, ihr habt ja ähm, ursprünglich, glaube ich, sehr starken Fokus auf Deutschland gehabt. Jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr jetzt mittlerweile auch Studien macht, die auch zum Beispiel irgendwie, äh, ja, mit anderen Ländern oder irgendwie auch mal, Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel aus, aus, äh, aus östlichen, also aus Polen und aus Tschechien, glaube ich, einladen und da Webinare und sowas macht. Deswegen die Frage... Ist das Ziel hauptsächlich bei Agora aktuell immer noch Deutschland oder ist, werden wir in Zukunft mehr sehen, dass sie auch andere Länder anschaut? Und wie finanziert sich Agora eigentlich? Also von wem werden
0: die eigentlich bezahlt? Die, die, die klassischen 3, 4, 5 Julius-Fragen.
1: Naja. Alle auf einmal. <lacht> ja, Nein, habe ich, ich meine so viele auf einmal.
0: Es reicht ja eine
2: Frage. <lacht> ja, aber sonst habe ich Angst, dass du gleich wieder reinspringst, Markus, und ich meine Fragen wieder vergesse. Das bin ich auch gut drin, Fragen vergessen. <lacht>
1: Ich fange mal vorne an. Ähm, ja, wir sind gegründet worden mit dem Fokus auf Deutschland, haben aber schon 2014 angefangen mit ähm, unseren Nachbarländern, denn das deutsche Stromsystem ist eben einfach kein autarkes, sondern wir haben unfassbar viele ähm, Leitungen auch ins Ausland. Wir haben sogenannte Stromnachbarn, die nicht notwendigerweise direkte Nachbarn sind und nicht zu allen direkten Nachbarn, doch jetzt lass mich lügen, haben wir Kabel, ähm, aber ähm, Energiewende zu machen ist nicht sinnvoll, wenn man Deutschland für sich betrachtet, sondern das Ganze funktioniert deutlich besser, deutlich ökonomischer und auch deutlich geschmeidiger, wenn man es im europäischen Kontext macht. Und haben deshalb angefangen, 2014 in ähm, verschiedenen Nachbarländern zu arbeiten, unter anderem Polen, hast du schon gesagt. Ähm, wenn wir einmal rumgehen, ähm, wir haben einen Kollegen gehabt, der Österreich und Schweiz gemacht hat. Wir haben einen Kollegen gehabt, der sich... Frankreich gekümmert hat, ähm, dann ein Kollegen, der sich auch ein bisschen um Niederlande oder Benelux gekümmert hat, eine Kollegin, die sich um Skandinavien gekümmert hat und ähm, sind dann von da aus auch, haben angefangen, deutlich weiter im europäischen Kontext zu arbeiten, auch in Brüssel, haben seit einigen Jahren auch ähm, ein Büro in Brüssel für eben EU-Energiepolitik, was nicht immer gleichbedeutend ist mit äh, quasi diesen bilateralen oder trilateralen Prozessen. Ähm, und haben mittlerweile aber auch ein großes internationales Programm. Ich würde sagen, fast die Hälfte unserer Leute arbeitet im internationalen Kontext. Und das sind dann China, Indien, Südost äh, und Ostasien, äh, Südafrika, Lateinamerika. Also eigentlich gucken wir uns in der Regel einfach an, wo sind die meisten Emissionen und was kann man da machen, um diesen Prozess von Klimaschutz voranzutreiben und eben die Energiewende nicht nur in Deutschland zu machen. Das Ganze mit sehr viel Expertise, die wir hier in Deutschland auch gesammelt haben, aber immer auch mit dem Anspruch, es muss politisch in das System passen. Und wir werden einen Teufel tun, als Deutsche da reinzukommen und zu sagen, wir haben übrigens die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, sondern müssen eigentlich immer auch diesen Transfer in andere Kulturen, in andere politische Systeme schaffen. Und das schaffen wir nicht alleine, sondern arbeiten dort in der Regel immer mit Partnern zusammen, mit Partner-Thinktanks oder ähm, einfach auch mit Leuten. Es, es macht keinen Sinn, als Deutsche nach China zu gehen und mhm. zu sagen, ich weiß jetzt, wie Energiewende funktioniert, denn ich weiß, wie Energiewende vielleicht funktioniert. Oder ich habe eine grobe Ahnung, wie sie funktioniert in Deutschland. Und ich habe eine grobe Ahnung davon, wie die Technik funktioniert, aber ich habe wirklich nicht sonderlich viel Ahnung vom chinesischen politischen System. Und genau dafür haben wir dann eben Partner dort oder eben ähm, Kollegen, chinesische Kollegen, die das, Kolleginnen und Kollegen, um genau zu sein, die das machen.
0: Macht ihr dann auch so quasi Workshops mit jeweiligen Akteuren dort vor Ort? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ähm, zum einen machen wir Workshops, zum anderen führen wir gemeinsam Studien durch mit diesen partner Think Tanks vor Ort. Ähm, es kommt ein bisschen immer sehr aufs Land an, ob wir da auch selber Zugänge haben in die Ministerien, in, de, in, die, in das politische System im weiteren Sinne quasi, oder ob wir ähm, da auch mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Ähm, es ist nicht nur Workshops machen, sondern es ist auch viel, viel mehr als das. Und diese partner Think Tanks machen im Endeffekt das, was wir hier in Deutschland machen und wir unterstützen sie dabei.
2: Voll spannend zu hören, dass ihr so internationaler seid. So habe ich euch noch gar nicht wahrgenommen gehabt, ähm, aber voll cool.
1: Ich war auch tatsächlich für Agora ähm, zweimal in China für längere Zeit. Also ja. Ja. Um genau das zu machen. Genau. Die
2: zweite Frage war natürlich dieses Geld. <lacht> dieses Geld. <lacht> dieses
1: Geld. Dies, und weil dieses, in dem Vorgespräch
2: haben wir auch gesagt, dass ihr auch gar nicht alleine seid, sondern dass ihr noch zu, so zwei andere Organisationen habt, mit denen ihr ja ziemlich stark verquickt seid. Vielleicht magst du das auch noch sagen.
1: Genau. Also gegründet worden sind wir von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation. Zwei Stiftungen, die sich eben um Klimaschutz in Deutschland kümmern wollten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, das äh, sind auch nach wie vor unsere beiden Gesellschafterinnen ähm, und die sind auch noch unsere Kernfinanziers ähm, Wir haben aber mittlerweile auch ähm, andere Stiftungen, die uns Geld geben für die Arbeit, unter anderem oder insbesondere für die internationale Arbeit. Das ist einfach ist kein billiges Business. So. Und ähm, da ist es gut, wenn da viel philanthropisches Geld reinkommt. Teile unserer internationalen Arbeit werden aber auch tatsächlich durch... Ähm, Mittel aus deutschen Ministerien bezahlt, da geht es dann vor allem um so Sachen wie Entwicklungszusammenarbeit und ähm, das ist einfach dann sinnvoll. Uns ist aber tatsächlich wichtig, unsere Unabhängigkeit auch zu halten, denn wir halten das schon für unser eins unserer größten Güter, un, un, überparteilich und unabhängig zu sein. Denn das ist für unser deutsches und europäisches ähm, Wirken extrem wichtig da auch ernst genommen zu werden und eben nicht vereinnahmt zu werden für Partikularinteressen. Ähm, die anderen zwei Organisationen ähm, sind Agora Verkehrswende, die ein paar Jahre nach uns gegründet wurde, um eben eigentlich das zu machen, was wir im Energiesektor, ma zu mach äh, im Ener Energiesektor machen, auch im Verkehrssektor zu machen. Denn auch da haben wir natürlich ein unfassbares Wandlungsproblem. Auch vielleicht etwas Weiterzufassen. Es ja. ist eine sehr sehr große Aufgabe. Wir haben sehr sehr viele Emissionen nach wie vor im Verkehrssektor und wir haben auch eigentlich immer noch die gleichen Emissionen, die wir 1990 hatten. Also die, die Entwicklung seit 1990 im Verkehrssektor ist ja, viel da viel ist geringer. Nichts passiert, ja. ähm, wir hatten zwischendurch tatsächlich so ein kleines bisschen weniger Emissionen, ja. aber ähm, das ist alles wieder durch äh, deutlich höhere Verkehrsleistung rausgeholt worden.
2: Wahrscheinlich größere Autos, oder? Also diese SUVs. Autos, ja, genau.
1: genau. Und ähm, die Kollegen kümmern sich zum einen eben um die Frage, was heißt es eigentlich im Antrieb? Also wie kommen wir zu mehr Elektroautos? Und zum anderen aber, und das ist, glaube ich, der Teil der Verkehrswende, der immer so ein bisschen unterbelichtet ist, zumindest in der öffentlichen Debatte, ist, wie ändern, wie denken wir Mobilität neu? Was machen wir eigentlich mit den Städten? Wir werden, das sagt der Direktor von Agora Verkehrswende, Christian Hochfeld, immer gerne, ähm, be bevor wir ein Emissionsproblem bekommen im Verkehrssektor, ein noch größeres, bekommen wir ein Stauproblem. Also so weiter geht es eigentlich nicht. So viele Straßen, so viele Autos kann, kann Deutschland nicht verkraften. rein.
0: Ja, dass eben nicht, nicht nur die Lösung ist, alles auf Elektromobilität umzustellen und die gleiche Fahrleistung genau. beizubehalten, sondern dass man eben auch alternative Lösungen braucht, wie ja, neue Mobilitätskonzepte innerhalb der Städte.
1: Wie mache ich ja. Fahrradfahren attraktiver? Wie, mache ich, wie bewerte ich eigentlich die, das Gut öffentlicher Raum? Also was kostet Parken im Vergleich zu Wohnraum? Was kostet Parken im Vergleich zu Gastronomie-Außenflächen? Und ich glaube, das ist eine Debatte, die wir zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten im Kontext von Corona und wie viel Platz brauchen wir eigentlich im öffentlichen Raum natürlich nochmal ganz anders belichtet worden ist. Und ähm, das sind Baustellen, die, glaube ich, auch sehr gut in... Expertenhänden aufgehoben sind, also da Und
2: Expertinnenhänden. Oh je,
1: du hast, du hast sehr recht, dass ich mir das, dass ich mich korrigieren lassen muss. ich Am Ende von meinem Freund wieder vorgehalten, ich sag's dir. Mara,
2: Mara, Mara, ja, nein, nein, genau. Und dann habt ihr als dritte Orientierung, glaube ich, noch Clean Energy Wire, ne? Das, oder, ja. Genau,
1: das ist, ähm, die sind ein bisschen vor agroverkehrswende knapp nach uns, 2014 gegründet worden als ähm, Journalisten und journalistinnen <lacht> die ähm, die Aufgabe haben, das Ganze kommunikativ zu begleiten. Also was, ähm, was machen die Deutschen da eigentlich mit der Energiewende? Was, was ist das für ein komisches Konzept? Wieso funktioniert das? Wieso funktioniert, funktioniert das besser als das andere? Wie, wieso hat Deutschland immer noch äh, so viel Kohle im System? Ich glaube, das sind so Fragen, die... Uns immer wieder gestellt worden sind und die, die, wo es wichtig ist, dass da auch eine Art Agentur dahinter sitzt, die das auch vermitteln kann. Außerdem machen die mittlerweile machen die, 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 die ähm, Kolleginnen von CLU mittlerweile auch ähm, Journalistenreisen nach Deutschland, haben so ein Netzwerk gegründet. Ähm, und damit verquickt ist auch noch Klimafakten, also Clean Energy Wire und Klimafakten gehören zusammen die wiederum, ähm, äh, die, die, das ist ein Portal im Endeffekt, das ähm, sehr viel wissenschaftliches Wissen versucht, verdaulich darzustellen, zusammenfasst. Was, was heißt das eigentlich? Was heißt dieser Klimawandel? Was sind Kipppunkte? Ähm, warum reden wir eigentlich über Sättigung? Sie machen sehr viel so Mythbusting eigentlich rund um die... Rund um, um Klimakommunikation. Alles
2: Wort, Miffbusting. Ich <lacht> <lacht> habe noch <wir> nie gehört. <lacht> Weiß, kennst du nicht die Mythbusters? Die Mythbusters auf jeden
0: Fall. Alter Julius, das ist, das ist ja genau. wirklich eine Bildungslücke.
1: <lacht> Und im Endeffekt ist es das, ja. Also ich glaube, dass, dass die, quasi die, die, der Anspruch von sauberer Kommunikation von all diesen Themen ähm, ein heeres Ziel ist. Denn äh, diese Welt ist, wie wir alle wissen, ähm, sehr viel, sehr sehr viel, Sensibler geworden, was Fakten und wissenschaftliche Kommunikation angeht, ja. in den letzten Jahren.
0: Ja, macht ihr eigentlich auch, du hast jetzt gesagt, dass ihr viel mit Thinktanks und so zusammenarbeitet, macht ihr da auch selbst mit bei Studien oder Sachen oder gebt ihr dann doch mehr in Auftrag und tut das dann wieder in Kontext mit verschiedenen Stakeholdern setzen und mit denen quasi diskutieren?
1: Ich würde sagen, ähm was unsere Publikationen angeht, also das, was am Ende hinten rauskommt oder was man irgendwie anfassen kann, wenn wir es denn drucken, das sind so zur Hälfte ungefähr Studien, die wir in Auftrag gegeben haben und zur anderen Hälfte Impulse, die wir selber schreiben. Also wir unterscheiden da auch an verschiedenen Stellen zwischen Studien, Impulsen, Hintergrundinformationen, Analysen. und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was, was ist der Anspruch dieses Produktes am Ende des Tages? Ist es etwas, wo wir sagen, da brauchen wir ein sehr, sehr solides Zahlenwerk, dann gibt es viele Sachen, die wir lieber in Auftrag geben, weil wir sagen, das, das können andere besser als wir oder da haben andere auch die Kapazität zu, das zu machen, wir nicht. So. Ähm, es gibt immer wieder Sachen, die wir auch zum Beispiel bei Fraunhofer in Auftrag gegeben haben, ähm, bei verschiedenen Fraunhofer-Instituten. Ähm, wir arbeiten viel auch mit ja, Modellierern zusammen, die wir hier nicht in-house haben, sondern die wir, wo wir sagen, dass diese Art von Aufgabe braucht jetzt ein bestimmtes Modell und du kannst einfach nicht alle Modelle zu Hause haben, sondern es ist auch gut, immer sowas mal nach außen zu geben. Ähm, auf der anderen Seite ist dieses, sind diese politischen Impulse, die wir setzen, zu großen Teilen, ich will nicht sagen alle, aber der große Teil davon, Produkte, die wir selber zusammenschreiben, wo wir uns hinsetzen und sagen, was braucht es denn jetzt hier eigentlich? Wenn es um Politikinstrumente geht, zum Beispiel, ist es meist so Teile, die wir, wo, wo es Expertinnen und Expertinnen gibt, äh, die, ähm, die, das, äh, die da einfach sehr, sehr tief im Thema sind. Aber manchmal setzen wir uns auch hin und schreiben vier Wochen lang an dem Papier von morgens bis sehr spät nachts und ähm, das ist dann unser politischer Impuls, den wir setzen wollen. Das kommt immer sehr darauf an, was brauchen wir gerade, was, mhm. wo sehen wir unsere eigene Kompetenz ähm, und wo müssen wir einfach andere Leute mit ranholen. Was ich
2: bei euch immer sehr schön finde, ist, dass die Studien immer finde ich sehr gut aufbereitet sind. Also Sie sind immer sehr schön ansehbar, das ist auch sehr schön. sie sehen also, das schön, ist, schön genau. aus. Genau.
0: Die Diagramme sind auch immer sehr ja, auch schön. schön und ersichtlich <lacht> und geordnet. Da was können bei uns, uns auch immer so gute Inhalte sind...
2: Genau, was bei uns immer gute Inhalte und Daten sind, das macht ihr noch manchmal noch mal schöner. Und das ist natürlich dann auch leichter, leichter zu, ähm, zu verdauen für politische Entscheidungsträger, Trägerinnen und so.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass das eins der sehr offenen Geheimnisse ist. Warum machen wir das, was wir machen, eigentlich schon so lange ähm, so nicht schlecht. Naja, schon, ich würde schon sagen, also, es ist jetzt nicht unerfolgreich, was wir machen. Oh ja. Das der westfälisch-mecklenburgische äh, äh, Doppelte ne? Verneinung. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, dass die Zugänglichkeit von Informationen was ist, was man nicht unterschätzen sollte. Und je einfacher Sachen zu lesen sind, je einfacher Sachen anzugucken sind... Ähm, desto lieber werden sie auch gelesen, desto eingänglicher sind sie auch. Wir machen uns teilweise stundenlang Gedanken darum, wie kann eine bestimmte Grafik aussehen oder wie kann man was darstellen? Ich habe damals, als ich bei Agora angefangen habe, die Arbeit an unseren Tools auch übernommen. Damals waren das das agora und der EEG-Rechner. Das AgoraMeta ist ein Tool, was in Echtzeit mit zwei Stunden Verzug ungefähr die deutsche Stromerzeugung darstellt und zeigt, wie sieht die denn aus? Und wie viel Erneuerbare haben wir gerade im System, wie viel Kohle, wie viel Atomenergie und so weiter. Und was ist der Stromverbrauch? Wohin exportieren wir, wovon importieren wir? Und wir machen da, das ist nicht mal eben zusammengeschrieben, sondern da machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken darum, wie kann man das darstellen, damit es wirklich einfach zu bedienen ist, damit Leute das sehr, sehr schnell verstehen. Worum geht es hier eigentlich? Und welche Botschaften packen wir eigentlich in einzelne Grafiken? Wie kann man Informationen schnell erfassen, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Kunst von Kommunikation im weiteren Sinne ohnehin. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt, glaube ich, relativ äh, viel drüber geredet, was eigentlich Agora-Energiewende ist, was ihr so macht. Und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass es euch gibt und dass ihr das macht, weil wie Julius ja auch gerade gesagt hat, ist ja einfach der Zugang zu den Informationen dann nochmal ein bisschen anderer. Das ist ja auch so ein Grund, warum wir ja gesagt haben, wir wollen diesen Podcast machen, um eben auch, ja, ein bisschen verdaulichere Informationen eben bereitzustellen, dass da auch mehr Leute noch damit was, was anfangen können. Wir wollten ja aber eigentlich in der Folge auch über die Umsetzung des Green Deals sprechen und welche Auswirkungen das denn auf Deutschland hat. Und wir hatten gerade vorhin auch schon im, im Vorgespräch ja so ein bisschen drüber gesprochen und du warst dann nicht so ganz davon überzeugt äh, von den Zahlen, die aktuell im Raum kursieren, was Deutschland denn so bis 2030 erreichen muss. Willst du da nochmal was dazu sagen, was da die aktuellen Ziele sind und was da jetzt deine Meinung dazu ist?
1: Also ganz offiziell ähm, ist das Ziel von Deutschland bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Und das ähm, ist insofern ein bisschen wenig oder es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, als dass sich Deutsch, äh, Deutschland schon das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und wenn man das zurückrechnet, dann ist... Ähm, 55 Prozent bis 2030 einfach nicht ausreichend. Gleichzeitig ähm, wird gerade höchstwahrscheinlich auf europäischer Ebene entschieden, das europäische Emissionsreduktionsziel auf 55 Prozent bis 2030 anzuheben. Und im Moment haben sie das bei minus 40 Prozent. Und in der Konsequenz muss Deutschland eben auch seinen Beitrag erhöhen dazu Und äh, wir haben... Eine, eine Studie veröffentlicht, ähm, Klimaneutrales Deutschland, in der wir das durchgerechnet haben. Also was heißt es eigentlich, bis 2050 klimaneutral zu sein? Also wirklich auf Null Emissionen zu gehen, auf Netto-Null-Emissionen. Und im Endeffekt sind das unseres Erachtens drei Schritte. Der erste ist es, bis 2030 auf minus 65 Prozent zu gehen. Dann bis 2050 minus 95 Prozent der Emissionsausstöße in den Griff zu kriegen und die restlichen 5 Prozent dann über im dritten Schritt negative Emissionen zu kompensieren. Und damit sind wir dann 2050 bei Null. Aber für 2030 heißt es eben auch, 10 Prozentpunkte mehr, deutlich mehr Anstrengung. Und... Ähm, das hat natürlich auch einfach Implikationen auf, was machen wir jetzt in welchem Sektor, wie schnell geht das denn, welcher Sektor muss jetzt mehr leisten. Und das haben wir uns sehr genau angeguckt. Und es das heißt im Endeffekt, wir müssen bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Es das heißt aber auch, wir müssen deutlich mehr Erneuerbare ausbauen bis 2030, bei hoffentlich realistischen Stromverbräuchen. Und ähm, momentan wird viel mit gleichbleibendem Stromverbrauch oder sogar sinkendem Stromverbrauch gerechnet. Das reicht auch nicht aus, denn wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir die Sektoren Verkehr, Wärme und Industrie elektrifiziert. Und das heißt eben auch bis 2030, dass wir voraussichtlich ungefähr 10 Prozent mehr Strom verbrauchen werden. Also brauchen wir noch mehr Erneuerbare.
0: Bevor du noch weiter tief reingehst, eine Sache, weil ich glaube, das könnte jetzt noch äh, aufgestoßen ja. sein, die negativen Emissionen in 2050, die wir brauchen.
2: Davor noch was. Und zwar hat, es, <lacht> <lacht> hat Mara und Markus gerade darüber gesprochen, dass das auf europäischer Ebene gerade besprochen wird, wie viel Reduktion tatsächlich auf europäischer Ebene gemacht werden soll. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr in der Folge, ich weiß nicht, welches war, 2021, äh, mit Micha Bloss haben, äh, nachhören. Da Micha Bloss war der Verhandlungsführer für diese für dieses Gesetz, was durch das Europäische Parlament durchgegangen ist, also, wenn ihr da Interesse habt, da nochmal spezifischer reinzuhören, dann hört euch die Folge mit Micha Bloss an, ähm, genau weil jetzt ist es nämlich so, dass das, was da ver, äh, ver, verabschiedet wurde, ist jetzt gerade im in, ähm, in Verhandlungen mit dem, Minister mit dem Ministerrat, ne? also mit dem, mit dem Europäischen Rat. Und da wissen wir noch nicht genau, was da gerade rauskommt. Und jetzt, Markus, genau, als <lacht> genau, Mara gesagt wenn, negative Emotionen. das ist auch spannend. Genau. Ja, ja, genau. Und wenn eben bei denen jetzt dies mit
0: 55 Prozent beschlossen wird, das hat Mara ja gerade eben auch gesagt, dass aktuell die Ziele von Deutschland eben 55 Prozent sind, aber die waren eben auf die 40 Prozent von der EU angepasst. Und wenn natürlich bei der EU die um 15 Prozent steigen, muss auch in Deutschland mehr passieren, Deswegen geht man auch davon aus, dass wenn das halt jetzt so alles kommt, dass diese 65 Prozent bis 2030 in Deutschland, dass das eigentlich auch ein realistischer Wert ist, der dann eben auch zum Green Deal kompatibel ist. Genau, aber jetzt für 2050, du hast jetzt nur weil wir, wir wollen gar nicht tiefer jetzt auf 2050 eingehen, aber weil du das angesprochen hast mit negativen Emissionen, kannst du da mal kurz sagen, was das denn bedeutet, was ist das denn?
1: Also negative Emissionen grundsätzlich bedeutet, wir haben auf der einen Seite noch knapp 60 Millionen Tonnen CO2, die wir unseres Erachtens nicht notwendigerweise einsparen können, einfach weil das Emissionen sind, insbesondere im in der Landwirtschaft, aber auch in der Industrie gibt es Prozesse, bei denen es sehr, sehr kompliziert wäre oder nahezu unmöglich ist, Emissionen einzusparen, zum Beispiel in der Zementherstellung und ähm, bei der Landwirtschaft geht es zum Beispiel darum, dass wir weiterhin Vieh halten, um entweder Milchprodukte oder Fleischprodukte zu essen. Und ähm, diese Emissionen muss man dann, wenn man sagt, wir wollen klimaneutral sein, also null Emissionen ausstoßen, an anderer Stelle eben wieder einsparen. Und, ähm, in unserer Studie sind das insbesondere drei Technologien, die wir da nutzen. Das eine ist ähm, die Herstellung von grünem NAFTA. Das ist, da kommt jetzt die, äh, die Chemieindustrie-Erfahrung wieder rein. Ähm, also, ähm, wie kann ich quasi das bisher aus fossilem Öl erzeugte C-Atom, den Kohlenstoff, anders herstellen, zum Beispiel über Biomasse? Und das dann als Grundprodukt für die Chemieindustrie nutzen, überall da, wo ich C-Atome vielleicht doch noch brauche. Ähm, und das, die anderen zwei Sachen sind zum einen ähm, BECS also Bioenergie-CCS, Carbon Capture and Storage. Und das andere ist DAX, Direct Air Capture-CCS, also <lacht> Direct Air capture
2: Vielleicht, Carbon Capture genau, and Storage. Was ist denn Carbon Capture Storage? Also wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ganz am Anfang, aber vielleicht können wir das mal anfangen und dann können wir auf das BI und das DA, also das BAGS und das DAX eingehen.
1: Klar, also CCS, Carbon Capture and Storage, heißt im Endeffekt, ich nehme C-Atome, die ich irgendwo abspalte, finde, einsammle, aus der Luft hole, wo auch immer herhole. Und also in jedem
2: Verbrennungsprozess zum Beispiel? Also
1: zum fast, Beispiel? Ja. Ähm, sammel sie ein ähm, und verstaue sie sicher. Erstmal ist es genauso simpel. Im ich nehme etwas, nehme es und, und verstaue es sicher. Und ähm, die Frage, was verstauen und sicher heißt, ist dann sicherlich wieder ein technischer Prozess. Also, ich kann es zum Beispiel in leere Gasfelder, in sogenannte saline Aquiferen pumpen oder in. Ähm, wenn in, es gibt tatsächlich auch Prozesse, in denen ich es nicht gasförmig einsammle, sondern wo ich es in solider Form, also in Festform einsammeln kann. Dann habe ich vielleicht irgendwie so ein braunes, nein, ich glaube, es ist dann eher so, so grafitfarbenes, mhm. schwarzes ähm, Granulat, was, nicht, also was stabil ist. Das könnte ich auch einfach in den Keller schütten, also wenn es da sicher ist. Und die Frage, was ist sicher ist, äh, Sicherlich auch wieder ein Definitionsprozess an der Stelle. Kann ich das ähm, in alte Stollen schütten, zum Beispiel, oder in offene Tagebaue? Kann ich es verschütten? Oder also wie kann ich sicherstellen, dass diese C-Atome nicht mehr in die Atmosphäre gehen? Das ist eigentlich die Hauptfrage dahinter. Da gibt es dann nochmal einen langen juristischen Prozess dahinter. Kann ich das wirklich auch sicherstellen im Sinne von wer hat die Verantwortung, falls das doch irgendwie hochgeht? Ähm, da kann man sich sehr viele Gedanken drum machen. Dieser Prozess ist, also CCS per se, ist so ein bisschen ein geschwieriges ein Buzzword in der deutschen politischen Debatte. Denn wir hatten schon mal eine, einen Ansatz, CCS nur zu nutzen in Deutschland im größeren Stil. Und das ist schon mal sehr erfolgreich verhindert worden. Und insofern ist die Frage, was CCS eigentlich zu suchen hat und wie früh man es einsetzt, eine, die immer wieder auch politisch, sehr feinfühlig beachtet werden sollte. Ähm, Aber das genau. Ergebnis
0: ähm, von eurer Studie heißt ja jetzt schon, dass quasi wenn wir 2050 dann eben komplett CO2 neutral sein wollen, dass wir da ja nicht drum rum kommen. Also dass man sich damit genau. sowieso beschäftigen muss.
1: Genau. Und ich glaube, die Frage ist ein bisschen wie früh machen wir das? Ähm, denn wir sollten das. Das ist keine Technologie, die man leichtfertig mal eben ja. für Prozesse einsetzen sollte, die ich irgendwie anders anfassen kann. Und es ähm, braucht
2: immer wieder viel Infrastruktur und viel Forschung und Ausprobieren und sowas. Ne? Deswegen ist es eigentlich wichtig, damit jetzt wahrscheinlich schon auch anzufangen, um die ersten Erfahrungen wirklich zu sammeln. Und weil solche Infrastrukturen kann man eben nicht in den letzten drei Jahren vor 2050 wahrscheinlich implementieren. Teilst du das oder siehst du das ja, anders?
1: Ja. Also, ich, ich glaube, forschen auf jeden Fall, auch in einem großtechnischen Stil, forschen dazu. Ich glaube, man darf aber sich nicht vertun, diese Technologien sind teuer sowohl finanziell als auch politisch. Das sind politisch hohe Investments, die man dann machen muss, um das wirklich auf die Straße mhm. zu kriegen. Denn, wie gesagt, es ist schon mal sehr erfolgreich abmoderiert worden in Deutschland. Ähm, und insofern, glaube ich, darf man sich nie die Illusion machen, das für irgendwelche Prozesse einsetzen zu können, also für irgendwelche Emissionen aus Prozessen, die man am Ende doch irgendwie emissionsfrei bekommt.
0: Ja, also so als Vorwand, dass man sagt, wir brauchen jetzt quasi den Industrieprozess nicht umstellen. Wir haben ja CCS, deswegen kann es ja dann auch da so genau. zu Login-Effekten kommen, dass der Prozess einfach so bleibt, obwohl es da Alternativen gäbe, die keinen CO2 oder keinen Kohlenstoff eben emittieren würden.
1: Ganz simpel zum Beispiel, nein. Wir werden das Kohlekraftwerk nicht stehen lassen und laufen lassen und hinten dran CCS hängen. Wir haben eine Technologie, die das sehr viel besser hinkriegt, uns mit Strom zu versorgen. Und zwar sind das Erneuerbare. Punkt. Ja. Dafür brauchen wir kein CCS. Aber wenn wir über Landwirtschaft reden und wir, wir haben in unserer Studie angenommen, dass wir bei ziemlich genau den gleichen Trends bleiben, also leicht sinkendem Fleischverbrauch, leicht sinkendem Milchverbrauch. Ähm, nein, wir importieren nicht mehr oder weniger, als wir es heute tun, ähm, dann bleiben da Emissionen übrig. Und ich glaube, das ist, das ist auch was, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Wir leben in einer Art und Weise, die immer ein Rest von Emissionen, auch 2050, wenn wir alles getan haben, übrig bleiben lässt. Und das Gleiche ist, wir brauchen Zement für Häuser, wir brauchen Zement für Straßenbau und so wenn wir Zement nutzen wollen, dann geht das nicht ohne, dass wir da Emissionen übrig haben am Ende des Tages. Und für solche, für genau diese Fragen muss man sich dann damit auseinandersetzen, wie kompensieren wir das? Und das geht nun mal nur über negative Emissionen.
0: Ja, super, dann haben wir jetzt ein bisschen über 2050 doch gesprochen, ein bisschen länger als geplant, aber dann lass uns jetzt nochmal in 2030 ein bisschen reinspringen. Du hattest jetzt gerade ähm, vorhin auch schon zu so zwei Punkte angesprochen, ich würde da jetzt gerne nochmal ein bisschen detaillierter über die verschiedenen Nachfragesektoren sprechen, die wir ja auch in den ersten Folgen alle ein bisschen behandelt haben, also was da jetzt einfach so diese... Ja, die Haupt, Hauptsachen sind, die, die da jetzt angegangen werden müssen. Und was du gerade eben gesagt hast, was eigentlich sehr spannend ist, ist ja der Kohleausstieg, dass du gesagt hast, bis 2030 muss der eigentlich passieren. Ist ja jetzt nicht ganz
2: so, dass er bis 2030 gesetzlich verankert ist.
1: Nö. Also. <lacht> ähm,
2: Aber sieht tatsächlich im Markt ja schon so aus, als ob die zehn also dann doch relativ viele früher rausgehen.
1: Exakt. Also ich glaube, dass, ähm, dass das eine ist, äh, wann haben wir... Äh, per Gesetz das letzte Kohlekraftwerk ähm, am Netz und das ist aktuell 2038. Und das andere ist, was ist denn, wenn der Markt am Ende über den CO2-Preis vor allem sagt, eigentlich ist uns das zu teuer, noch Kohlestrom zu produzieren. Es ist deutlich günstiger, mit Erdgas das Backup zu machen, aber eigentlich sind die Erneuerbaren das Günstigste hier. Ich glaube, dass das muss man sich klar machen, dass Kohle momentan die auf Englisch lowest hanging fruit ist. So, wenn wir Emissionen, schnell viele Emissionen rauskriegen wollen, dann ist das Kohle.
0: Okay, aber dann lass uns doch jetzt nochmal in die Energiewirtschaft reingehen. Ihr habt jetzt gesagt, Kohleausstieg bis 2030 und zusätzlich auch ähm, 70 Prozent erneuerbare Energienstromerzeugung. Ähm, ja. Das heißt aber, dass da aktuell haben wir ja bei der Stromerzeugung, ich, ich glaube, ein bisschen über 50 Prozent. Das heißt, da fehlen jetzt noch so knapp 20 Prozent. Das klingt ja jetzt vom Prozent Gefühl... Prozentpunkte,
2: Prozentpunkte, ne? Also.
0: Genau, also 20 Punkte bezüglich jetzt, äh, wenn wir sagen, wir haben 10 Prozent mehr Strombedarf in 2030, ist natürlich dann diese 20 Punkte, wie du jetzt gesagt hast, natürlich mehr als jetzt aktuell 20 Prozent dazu äh, zu kommen. Habt ihr da Informationen darüber bzw. mit was das jetzt am besten erreicht werden kann? Ist da wichtig, alle Erneuerbaren auszubauen oder setzt ihr da hauptsächlich irgendwie auf Wind oder auf Solar?
1: Wind und PV, okay. genau. Also Wind und Solar sind die zwei Gerüste eigentlich für Erneuerbare im System. Wir, das sind die zwei Technologien, die wir am günstigsten bauen können, die wir auch sehr, sehr schnell bauen können. Und die auch einfach äh, CO2-neutral sind oder CO2-arm sind. Aber ihr, ihr geht
2: da ja schon auf krasse Zahlen ein. Ne? Also wenn man sich irgendwie überlegt, ähm, die Photovoltaik soll in den nächsten zehn Jahren verdreifacht werden, habe ich das gelesen, und, äh, und auch Windkraft an Land soll von aktuell ungefähr 54 ähm, Gigawatt auf 80 Gigawatt steigen. Das ist ja schon so... Das sind ja schon mal das sind schon mal ein paar Ansagen. Ne? Also es ist, wird dann so ein bisschen so wie mecklenburg vorpommern wird dann irgendwie ganz Deutschland. Ne? Also das ist dieses böse Wort Verspargelung der Landschaft. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich krass, was da so drin geplant wird. Ne? Ähm, wie, wie denkt ihr, dass da solche Punkte wie Akzeptanz und sowas mit reinspielen werden?
1: Also ich glaube, dass Akzeptanz auf jeden Fall eine große Baustelle ist in der aktuellen Debatte. Und wir merken das ja auch daran, dass äh, momentan der erneuerbaren Zubau echt äh, schleppend ja. vor sich geht. Ähm, und das auch viel daran liegt, dass jedes einzelne Windprojekt momentan sehr damit zu kämpfen hat, überhaupt äh, realisiert zu werden. Aber das ist genau die Frage. Also wie, wie kann man Akzeptanz vor Ort fördern? Was brauchen die Leute vor Ort, um den Windpark um die Ecke eben nicht als die Verspargnung ihrer schönen Landschaft wahrzunehmen, mhm. sondern als das Projekt, was uns eben auch ermöglicht, Strom zu beziehen, vielleicht etwas günstiger, als es sonst der Fall wäre. Oder äh, unseren kommunalen Kindergarten zu fördern oder, oder, oder. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Studien zu. Was hilft eigentlich vor Ort? Es ist zum einen sehr viel erklären Warum machen wir das eigentlich? Mhm. Ich glaube, dass, dieser, dass es so eine Art Bubble gibt, in der dieser Narrativ total verankert ist. Und alle wissen, warum machen wir eigentlich Ener Energiewende? Und dass genau diese Bubble davon ausgeht, dass das alle wissen. Und ich glaube, dass man da einfach viel mehr erklären muss. Jeden Tag aufs Neue erklären muss, warum machen wir eigentlich Energiewende? Warum ist dieses Windrad da vorne der Beitrag dazu, dass deine Enkel in einer Welt leben, in der sie nicht jeden Sommer darum bangen müssen, dass alle Pflanzen im Land verdirren? So. Ähm, das ist vielleicht nur ein Beitrag, aber es ist ein kleiner Beitrag, so, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und dafür braucht es zum einen sehr viel mehr Engagement auf äh, allen möglichen Ebenen, aber am Ende auch vernünftige Bundesgesetzgebung, die da die richtigen Leitlinien schafft mhm. und auch Projektierer dazu bringt, ähm, sich mit der kommunalen Akzeptanz auch auseinanderzusetzen. Was brauche ich, damit mein Windrad hier vor Ort zum einen akzeptiert wird, zum anderen aber auch als Beitrag für die Energiewende gesehen wird. Ähm, und dann was PV angeht. Ich gucke aus dem Fenster und ich sehe keine einzige Solaranlage. Und ich kann auf viele Dächer gucken. Ich glaube, das sind Potenziale, die sind riesig und die wir einfach nicht heben zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß, dass das bei euch in Süddeutschland ein bisschen anders aussieht, aber in Berlin kannst du wirklich Solaranlagen auf Dächern mit der Lupe suchen. Und das ist in ganz Deutschland eigentlich hm. so. Ähm, und auch Mecklenburg-Vorpommern ähm, ja, wenn du an den Autobahnen entlangfährst, dann siehst du viele, 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 viele Windräder. Aber so viele sind es am Ende des Tages nicht, <lacht> denn die stehen halt an den Autobahnen.
2: <lacht> die prägen natürlich dann den Eindruck, wenn man sonst nicht von der Autobahn runterfährt. ne? Also tue ich ja. Genau.
1: Und ich kann sehr dafür werben, häufiger mal in Mecklenburg von der Autobahn runterzufahren. Es ist ein sehr schönes Spiel, <lacht> <bei
2: mir. lacht> Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Das ist jetzt der perfekte Punkt, weil wir über die Autobahn gesprochen Verkehr. haben. Dann lass uns über Verkehr sprechen. Genau. Was sind denn da die großen Aufgaben
2: bis 2030 im Verkehrssektor?
1: Elektromobilität, Elektromobilität, Elektromobilität. <lacht> ähm,
2: naja, aber auch Schienen- Schien, also Schien und Güterverkehr, ist nur Elektromobilität im, im Person-, ähm, Personenbereich reicht ja nicht. Aber ich habe dich unterbrochen. Mara, da bin ich eh gut drin Unterbrechen. Du bist dran. Mach weiter. Mach doch schön weiter. Ist voll
1: okay. <lacht> Kannst du auch kann, unterhalte ich doch mit dir selber. Ja, genau.
2: bin ich auch gut drin. Anyway. <lacht> ähm,
1: also das, äh, ja, es ist tatsächlich elektrifizieren. Also im weiteren Sinne, das stimmt schon, das ist, heißt auch Güterverkehr elektrifizieren. Das heißt auch äh, Schienenverkehr elektrifizieren. Und äh, mit Güterverkehr, ja, Güter auf die Schiene, aber eben auch all das, was nicht auf die Schiene kann, elektrifizieren. Ähm, ob das jetzt der batterieelektrische LKW ist oder der Oberleitungs-LKW, ist vielleicht nochmal eine Spezialdebatte. Aber wir werden auch dort uns mit der Elektrifizierung von Antriebssträngen auseinandersetzen müssen. Und ähm, diese, diese Debatten rund um Hybridfahrzeuge und so, die können wir uns auch nicht mehr lange leisten. Also wie viele Hybrid-Dienstwagen werden mit unausgepacktem, Ladekabel zurückgegeben. Mhm. Das, das, das ist doch unmöglich eigentlich. Also,
2: Mara, sag mal, was das bedeutet. Also Ich glaube, ein paar Leute verstehen das, was du gerade sagst, aber erkläre das nochmal in zwei Sätzen für, für alle.
1: Also wir haben, wir haben ein, ein, ein Anreizsystem für Dienstwagen, das äh, ähm, Hybrid- und Elektroautos bevorzugt. Also die, ich zahle weniger Steuern, wenn ich als Dienstwagen ein Hybridauto oder ein reines Elektroauto kaufe. Oder bestelle, mir zur Verfügung stellen lasse. Das ist, glaube ich, die ganz saubere Formulierung. Ähm, und ich habe aber keinerlei Anreiz, dieses Auto dann auch tatsächlich elektrisch zu nutzen. Also bei einem rein Elektroauto ist das natürlich keine Frage. Aber bei einem Hybridauto kriege ich im Zweifelsfall noch von meinem Unternehmen eine Tankkarte, mit dem ich bei jeder Tankstelle tanken kann, umsonst. Müsste aber den Strom irgendwie zahlen. Oder es wäre irgendwie umständlicher, dieses Auto.
0: Ja, es dauert ja auch einfach Padmich länger zu laden und sowas. Also genau, es ist halt. Ja.
1: Genau. Es dauert ein bisschen länger zu laden, aber vielleicht stellt dann der Arbeitgeber auch nicht genügend Ladebuchsen am, am Standort oder ich habe zu Hause nicht so richtig eine Möglichkeit zu laden oder ich müsste es zu Hause auch selber zahlen. Das ist irgendwie umständlich. Und insofern, und das sind ja häufig Autos, die dann irgendwie in Leasingverträgen zur Verfügung gestellt werden, wird das, werden diese Autos regelmäßig mit einem Ladekabel zurückgegeben, was noch nie jemand ausgepackt hat, was noch eingeschweißt ist. Und offensichtlich, dieses Auto ist einfach keinen einzigen Kilometer oder sehr begrenzte Kilometer nur elektrisch gefahren. Und das werden wir uns nicht mehr lange leisten können, diese Debatte. Denn diese Autos sind im Zweifel zwei besonders schwer, weil das sind schöne, große SUVs, die dann so einen kleinen Elektromotor drin haben, der dann ausreicht, um in dieses Dienstwagenprivileg zu rutschen. Also in die reduzierten Steuersätze. Aber das ist eigentlich, also eigentlich ist es eine Scheinlösung für all das, was wir hier haben. Mhm. Und Insofern werden wir uns auch da damit auseinandersetzen müssen, wie kann ich das Ganze elektrifizieren. Warum elektrifiziere ich das eigentlich? Naja, das ist der Strom ist der eine Energieträger für Autos, den ich gerade sauberer mache, indem ich immer mehr Erneuerbare ins System hole.
0: Ja, dann lass uns mal noch mal weitergehen auf die letzten beiden größeren ähm, Sektoren, die wir noch besprechen wollen. Zum einen äh, den Sektor Industrie. Da habt ihr hauptsächlich dazu geschrieben, eben die Einführung der Direktreduktion auf den Kohleausstieg und Wasserstoffeinsatz für, für Dampferzeugung. Ich glaube, das sind jetzt alles so Technologien, die sind dann sehr im Detail. Da würde ich vielleicht euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal unsere Folge 4 empfehlen. Da haben wir mit Andrea über die Zukunft der Industrie gesprochen und genau über solche Technologien, also was da genau passieren muss in der Industrie, was da eben jetzt neue Ansätze, neue Technologien gerade für die energieintensive Industrie sind.
2: Genau, und dann hätten wir eigentlich nur noch diesen, zweiten, äh, diesen letzten Bereich und das ist dieser Gebäudebereich. Und, ich, und eins dieser starken Argumente äh, im Gebäudebereich, den ich immer wieder bei Agora lese, ist dieser Ausbau von, von, von Wärmepumpen. Deswegen äh, mal, magst du mal sagen, warum, also warum sind Wärmepumpen vielleicht das richtige äh, Instrument, um tatsächlich im Gebäudebereich äh, ja, Erneuerbare äh, zu integrieren und eben Wärmebereitstellung äh, zu dekarbonisieren?
1: Ich glaube, es sind tatsächlich nicht nur Wärmepumpen, sondern es sind zwei Dinge. Das eine ist Fernwärme und das andere sind Wärmepumpen. Mhm. Fernwärme überall da, wo ich es einsetzen kann. Denn ich kann Fernwärme eben auch zentral dekarbonisieren. Also da gibt es verschiedene technische Lösungen. ist ja vielleicht nicht ganz durchdiskutieren. Aber ähm, wenn ich jedes Haus mit Wärme versorgen kann und diese Wärme am Ende in, CO2-neutral hergestellt werden kann, super, lass uns das machen, ja. dann brauchen wir auch keine Wärmepumpen einsetzen. Denn Wärmepumpen brauchen Strom und es ist sehr, sehr viel effizienter, quasi mehrere Quartiere oder ein ganzes Quartier mit einer Wärmepumpe zu versorgen. Ja. Eine Wärmepumpe sollte ich überall da einsetzen, wo ich eben nicht auf Fernwärme setzen kann. Und ähm, da, das ist einfach die Variante, wie ich am effizientesten äh, Strom in Wärme verwandeln kann an der Stelle. Über Luftwärmepumpen, über... Ähm, Tiefenwärmepumpen, Geothermie-basierte. Ja.
2: Genau. Mhm. Ähm,
1: ich kann da sicherlich auch noch ähm, Erneuerbare mit einsetzen, da kann ich die mit einbinden. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, aber es ist am Ende genau wie auch, das ist sehr parallel zum Verkehrsbereich, lass uns den Strom so direkt nutzen, wie wir können, weil dann haben wir sehr viel weniger Umwandlungsverluste. Ja. Es gibt immer wieder die quasi in verschiedenen Kommunen jetzt auch den Anstieg. Anst von, wir müssen jetzt in die, oder die, den Anspruch, wir müssen jetzt in Gasinfrastruktur investieren und wenn wir keinen kein Erdgas mehr durchschieben können, können wir Wasserstoff durchschieben. Ja, aber den Wasserstoff muss ich da auch erstmal erzeugen und dafür brauche ich auch wieder erneuerbare Energien. Und da am Ende des Tages sind die Umwandlungsverluste von quasi erneuerbaren Strom zu dem, was ich brauche, nämlich Wärme oder Kilometer im Verkehrsbereich sehr viel größer, als wenn ich den Strom einfach direkt nutzen kann. Und das sind Wärmepumpen am Ende des Tages. Und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und dann das dritte Standbein im, im, im Gebäudebereich ist dann eben auch Sanierung. Denn ich brauche sehr viel weniger Strom, wenn ich halt nicht so viele Verluste habe. Klar.
0: Und da ist ja auch die Kombination dann wichtig. Also dass man eine Wärmepumpe in einem Altbau macht halt nicht ganz so viel Sinn, wenn man da noch die hohen Vorlauftemperaturen hat oder benötigt, dass, da, ja, dass die Wärmepumpe muss da sehr, sehr viel arbeiten. Man braucht da viel Strom dafür. Deswegen ist da schon am sinnvollsten auch erstmal sanieren, dann Wärmepumpe installieren. Und vielleicht auch nochmal für die Zahlen, ihr habt da jetzt in der Studie gesagt, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 und aktueller Stand, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, Julius, du vielleicht, ich habe, okay, also ich meine, es sind jetzt über eine Million, wir sind irgendwo bei 1,3, ja, genau, also das heißt, dass da auch noch nochmal 4 bis 5 Millionen Wärmepumpen quasi dazukommen müssen bis 2030. Und das wird langfristig eben auch nur funktionieren, über entweder im Neubau. Da ist der Anteil auch schon ziemlich hoch, der ist ja fast bei 50 Prozent jetzt. Mhm. Aber ähm, dass, dass wir auf jeden Fall
2: auch beim in den Strandsgebäuden brauchen werden.
1: Auf jeden Fall. Und ja, muss
2: klar. auch. Also, muss. Genau. Also, ich habe einen Kumpel, der gerade ein Haus baut und die Baugesellschaft hat ihm angeboten, ja, macht auch Gas rein, weil es am günstigsten ist. Mhm. Und ich finde, jetzt noch sanierte Häuser, also äh, KfW 55 baut ja als Standard ein, da kannst du locker eben auch Wärmepumpen drin nutzen, wenn du eben äh, Wandheizung oder äh, Bodenheizung hast. Und dass das jetzt immer weiterhin noch das Attraktivste ist, diese äh, Die Gasheizung, das Gas zu nutzen, ja, finde ich irgendwie schon abgefahren ja. eigentlich. Ja. Und da muss Politik auch ansetzen, genau wie Mara gerade gesagt hat.
1: Ja genau, also es, es geht genau darum. Also P Politik ist ja, kommt ja nicht, ist ja nicht vom Himmel gefallen in den letzten zwei Jahren, sondern es ist schon immer da gewesen. Wir hatten schon immer Regulierung für Systeme. Also wer, es gibt, gab Politik für Ölheizung. Es gab Politik für Gasheizung und jetzt müssen wir das einfach mal neu denken. Also bestehendes neu denken und nicht so tun, als wäre Politik jetzt gerade was Neues, was neue Regulierungen schafft und das alles unattraktiv.
2: Markus, war das nicht ein schönes Schlusswort? Ich
0: glaube auch. Ich habe <lacht> hab auch gerade gedacht, das ist doch jetzt, das ist doch ein schönes Schlusswort für die Folge. Ja.
2: Cool, liebe Mara. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir mit dir über Agora und die äh, Umsetzung der Energiewende bis 2030 reden konnten. Wer Interesse daran hat, äh, sich mehr mit Agora auseinanderzusetzen. Ihr habt eine Website, ich glaube, ihr, ihr seid ziemlich aktiv auf Twitter, findet man euch auch wahrscheinlich unter Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. Mara, darf man dir E-Mails schreiben, wenn man sich für deine Arbeit interessiert? Klar. Super. <lacht> Klar, wunderbar. Und
0: natürlich, wir werden auch die Studie Klimaneutral äh, Klimaneutrales Deutschland werden wir natürlich auch verlinken, also in den äh, Folgenbeschreibungen, dass ihr da auch nochmal drauf zugreifen könnt und euch das nochmal anschauen könnt. Und ansonsten, Mara, haben wir noch was vergessen? Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich glaube, ähm alles gesagt.
2: Okay, ist alles gesagt. Alles gesagt. So heißt auch dieser Konkurrenz-Podcast. Anyway, gut ihr Lieben. Also schön, dass ihr dabei wart. Ihr hört uns gleich wieder im Recap. Bye bye. Ciao.
0: Recap time.
2: Recap. Markus, was nimmst du mit aus der Folge?
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen über alles gesprochen haben, was wir in den letzten Monaten und Wochen immer als Thema hatten. Wir haben ja einmal über irgendwie alle Sektoren gesprochen, nochmal Green Deal angeschnitten, was jetzt Green Deal für Implikationen hat, was für Auswirkungen das hat, dass eben bis 2030 jetzt noch einiges passieren muss, vor allem Elektromobilität, dass das irgendwie weiter vorangetrieben werden muss, Kohleausstieg, also ich fand es cool, ich glaube vielleicht auch, auch für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt in, sag ich mal, in den letzten Wochen erst irgendwie zu uns gestoßen seid, war das vielleicht für euch ganz interessant, einfach noch mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen, was sind denn jetzt aktuell die großen Herausforderungen bei der Energiewende, was muss passieren bis 2030? Und ja, ich glaube, das war gut, dass wir da mal wieder so ein kleines, einen kleinen Rundumschlag gemacht haben. Was hast du denn gelernt?
2: Genau, äh, in Zukunft werden wir da mal wieder schauen, mal tiefer reinzugehen. Aber genau, ich finde es auch wichtig, das mal wieder alle Leute reinzuholen. Und ich finde auch einfach, dass diese Organisation Agora einfach spannend ist und super wichtig ist im deutschen Kontext, weil die einfach dafür sorgen, dass viele verschiedene Menschen von vielen verschiedenen Bereichen mit vielen verschiedenen Sichtweisen an den gleichen Tisch geholt werden. Und die machen eben nicht nur solche Berichte, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, sondern die machen auch viele Präsenz, ähm, Meetings, also bevor Corona jedenfalls äh, das Land in ihren Griff genommen hat. Ähm, aber das ist eben auch wichtig, dass eben Leute miteinander reden und irgendwie dann auf konstruktive Art und Weise miteinander ähm, auch neue Gesetze aushandeln. Ähm, und da ist, glaube ich, Agora einfach einer, einer der ähm, wichtigen ja, Plätze, wo dieses, solche, solche Aushandlungsprozesse passieren können und wo Leute sich auch einfach kennenlernen können und überhaupt äh, Vertrauen schaffen geschafft werden kann. Deswegen finde ich das super wichtig und ich finde die Organisation spannend und ich fand es cool, dass Mara Lust hatte, sich mit uns zu treffen und Mara ist ja auch einfach eine Powerfrau und das, ist ja auch, das spricht ja so ein bisschen unser Ziel bei n -Power an, dass wir Leuten, die vielleicht noch nicht in der allerersten Reihe sind, aber die einfach viel Potenzial haben, hier ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Bühne zu kriegen und ja, einfach auch Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen fand ich es gut, dass wir das gemacht haben heute. Ja. Genau. Dann wünschen cool. wir euch jetzt
0: noch schöne zwei Wochen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich weiß nicht, das ist auch so, so wie so, wie so in alten Fernsehsendungen. Ey, ja, der komplett. -Mod. Ich weiß nicht.
2: Nee. Nächsten Samstagabend oh, wieder zu, wetten das. Ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. <lacht> ciao. Genau, Tschüss. Und wenn ihr Lust habt, nochmal mit uns Kontakt abzunehmen oder Feedback habt, dann freuen wir uns über Social Media, wenn ihr mal reinhört. Instagram oder Twitter. <lacht> ciao, ciao.